0: Les jeux vidéo, ça rend violent. Cette rengaine, on l'a tous entendue. Les jeux vidéo, ça rend violent, la télévision, ça rend bête et Internet, ça incite à la haine. Et surtout, hein, n'oubliez pas de vous protéger des ondes 5G. Hein. Après, j'avoue, je me souviens de mes accès de rage à 8 ans devant le PC familial parce que ce putain de Simba n'arrêtait pas de se faire piétiner par les gnous dans le niveau de la débandade. D'ailleurs, je tiens à m'excuser officiellement auprès de ma sœur. C'est pas toi qui porte la poisse, c'est les jeux vidéo qui rendent violent. Plus tard, j'ai aussi hurlé, parce que Lara Croft ne sautait pas assez loin, ou que Rayman ne courait pas assez vite. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de vouloir piétiner ma Switch de frustration, parce que ce petit personnage si mignon ne creuse pas au bon endroit quand on « je veux tirer un fossile !» Alors oui, les jeux vidéo, ça rend violent. Mais que se passerait-il si cette violence sortait de notre salon Aujourd'hui, on parle d'enfer, de porte des étoiles et de gros, gros, gros pistolets. Vous écoutez Force The Plot, et c'est maintenant Bienvenue dans cette saison 2 de Force The Plot, le podcast qui regarde les cinématiques jusqu'à la fin. Et ce soir, je suis toujours en intimité avec la charmante et l'extraordinaire Noah. Salut Noah Salut Est-ce que tu vas bien Noah Bah écoute, ça va, on survit en confinement, ça oh. fait euh, un peu plus d'un an maintenant là. Et oui, et oui, et, et pour toi il ne faut pas changer ses habitudes Noah. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Doom. Doom, une énorme licence à laquelle on s'attaque ce soir c'est ça, on a décidé qu'on on prenait genre des épisodes hyper compliqués et qu'on allait genre foncer dedans, à fond. Alors, Doom, c'est un jeu qui est développé par Heat Software, qui est un studio qui est développé en 1991. Du coup, c'est des dinosaures, vraiment. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui ont été créées avant Non. Mais alors, surtout, c'est une grosse question, est-ce qu'il y a des choses qui ont existé avant Doom Non. Est-ce que même si on demande au tolier aux premières personnes qui ont joué aux jeux vidéo, qui vont nous citer euh, des consoles obscures euh, pour avoir raison autour, euh, autour de leur table de bar, quand il y, y a des bars évidemment. <rire> et moi j'étais là quand il y a eu la Commodore. Hein. <rire> et, ah, bah oui, moi j'ai eu la Commodore et j'ai eu le, le, le la Vectrex. Alors sache que j'ai eu le Vectrex à l'époque. Vectrex Oui c'est ça. C'est 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 c'était c'est un simple. truc avec un écran intégré, extraordinaire, et il y avait surtout Pac-Man. Moi, je me souviens beaucoup de jouer à Pac-Man et à Frog. Mais bref, donc ID Software, donc né à l'époque du Vectrex, donc euh, extrêmement connu parce qu'ils ont fait euh, Wolfenstein, dont euh, ils ressortent des licences en ce moment. Ils ont fait Quake, évidemment. Ils ont fait Rage en 2011. Alors, honnêtement, j'ai vu le jeu, j'y ai pas joué. Tout le monde en, en a parlé, et, et je sais pas, j'ai l'impression que ça a fait une espèce de flop. Rage, je, je... ça a marché à moitié, j'ai l'impression. À bah, 10
0: euros, Micromania, hein, ça veut dire <rire> ce que ça veut dire. <rire>
1: Mais surtout, Hit bah, Software, ils sont connus parce qu'ils ont fait Doom. Et Doom, en fait, c'est le précurseur des jeux qu'on appelle les Doom-like. Hein. En l'occurrence, il n'y avait rien qui était différent avant. Et ça a eu un tel succès à l'époque qu'ils avaient décidé de faire des logiciels pour enlever Doom des parcs informatiques. Parce que les gens jouaient à ça. Donc du coup, on a Doom, le premier qui est sorti en 93 et qui était un jeu auto-édité. Donc euh, à l'époque c'était hyper connu, hein, euh, tout le monde auto-éditait ses jeux, c'est-à-dire que tu faisais ça dans ton garage ou euh, dans ton salon que tu avais loué. Ah, c'est et, comme euh, voilà. les podcasts en fait. C'est les podcasts de 93, <rire> c'est clair. Euh, et à l'époque ils avaient diffusé Doom euh, en en faisant une espèce de démo. Donc en fait tu avais le jeu entier, gratuit, que tu pouvais télécharger, enfin pas télécharger mais que tu pouvais récupérer sur disquette euh, hyper facilement. Et ça a contribué en fait, au succès de ce jeu parce qu'à un moment, je me demande même si Doom n'était pas intégré avec Windows tellement il était sur tous les ordinateurs. Est-ce que tu as connu des ordinateurs où il n'y avait pas Doom ou quelqu'un t'a pas parlé de Doom à l'époque c'était, Ça a toujours été le cas.
0: Moi, j'avais 5 ans quand Doom est sorti, donc effectivement, Doom, c'est quelque chose qui m'était quand même un peu inconnu. C'était, c'était inconnu et moi, j'ai, j'ai, tenu, j'ai
1: grandi ouais. avec Doom. J'ai toujours eu l'impression que Doom, j'ai l'impression que Doom a toujours été là. Euh... Et c'est vrai que j'ai connu Doom, donc cette version qui est euh, voilà, en, en, en 2D, 3D fictive, euh, avec ces personnages qui ont deux frames, deux sprites, euh, pour euh, un vivant, un blessé et un explosé, donc trois, excusez-moi, je ne sais pas compter. Euh, et euh, bah après, ils ont continué sur leur lancer, donc ils ont fait Doom 2, hein, euh, ouais, <rire> en 1994, donc à cette époque bénie où, Alors, on, on le refait en ce moment, hein, de sortir un jeu par an, mais euh, donc du coup, euh, à cette époque-là, on le faisait aussi. Donc du coup, Doom 2 sorti l'année suivante en 94, très bon, très bon jeu, hein, Kali aussi. Et puis gros, euh, gros silence. Alors oui, il y a Doom 64 sorti en 97, donc qui était pour la Nintendo. Qui, bon euh... voilà, moi je n'ai pas, ai pas, j'en ai pas en en... énormément entendu parler. Ça n'a pas fait énormément de bruit. Et puis voilà, il n'était pas exactement au niveau de Doom 1 et Doom 2. Et peu de temps après, on sort Doom 3, qui a été extrêmement mal reçu de ce que j'avais vu à l'époque. Il est complètement différent, c'est l'arrivée des cinématiques, vraiment, dans les Dooms. Le personnage est plus lent, un peu moins nerveux, tout n'est pas forcément centré autour de l'action, il commence à avoir un peu d'histoire. Et puis c'est le passage, voilà, à ces graphismes se ce mélange en fait entre plusieurs graphismes, mais ah, la, la mayonnaise ne prend pas. Et euh, bah, du coup, rien après. Après Doom 3, euh, c'est l'énergie. le désert. Alors, fait qui est intéressant, euh, justement, au niveau des éditeurs, on n'en parle pas suffisamment. En fait, voilà euh, Doom est euh, auto-édité. Doom 2 est édité par euh, GT Interactive. Doom 64 par Midway. Et Doom 3 est édité par euh, Activision, les fameux Activision et c'est, ça c'est les éditeurs que je vous cite en fait c'est des éditeurs des vieux de la vieille hein. euh, à l'époque euh, les producteurs qui donnent les conseils bon, voilà, ils ont leurs propres avis, il y a quelques héros comme par exemple ceux qui travaillaient sur euh, Lara Croft et Tomb Raider mais euh, voilà c'est un, une espèce d'Eldorado où personne vraiment euh, sait ce qu'il fait donc du coup les producteurs sont un peu, un peu frileux et dix ans plus tard un peu plus de dix ans plus tard qu'est-ce qui se passe en 2016 Ben Doom « Doom » encore. Doom. Et cette fois, ouais. Et cette fois <rire> édité par nos bourrins préférés. « sont... Bethesda ».« Bethesda ». Alors, qu'est-ce qu'on les aime Qu'est-ce qu'ils sont bourrins, Bethesda Et donc, Bethesda, ils se disent... Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais genre, Bethesda, ils se disent « Ah, il y, a peut-être un... il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'était un appel d'offres ou si ça a été une offre euh, de la part des l'éditeur ou des développeurs de relancer euh, « Doom ». Mais, quoi que, mais en tout cas, euh, Doom, donc sans numéro, donc pas Doom 4 ni Doom 5, Doom sort, en 2016, sort en 2016, édité par Bethesda. Et vient ensuite le jeu dont on va parler, Doom Eternal, euh, sorti en 2020. Je précise, euh, sorti le 20 mars 2020, hashtag confinement. <rire> Alors il y a eu deux écoles, il y a des gens qui ont joué à Animal Crossing, il <rire> y a des gens qui ont joué à Doom. Oui, ils ont eu leur, <rire> ils ont eu leur date de sortie en même temps. Ouais, ouais, ouais. Ne Et... faites pas les deux chez vous <rire> Alors du coup de ça Donc Doom Eternal Hashtag comme notre confinement éternel <rire> Qui ne finit jamais
0: ben, On a joué à Doom Eternal Alors moi c'était la première fois que je jouais à Doom Eternal euh, Ces derniers jours Et euh, étrangement On a une histoire Oufissime On a un, lord, un lore Un lore absolument gigantesque Pour, pour Doom
1: Ouais, on, on s'y attendait pas. Alors euh, pas du euh, tout. <rire> honnêtement, ouais, c'est <rire> vraiment, c'est vraiment un truc. Où je
0: pensais pas, tu vois, c'était qu'on serait confiné, confiné pendant un an et que Doom avait un
1: lore assez grandiose. <rire> ouais, ouais, on, on se posait pas la question. Mais du coup, effectivement, euh, ça c'est, c'est un truc. Euh, justement, quand j'ai proposé Doom euh, en jeu qu'on pourrait tester, euh, je me suis dit l'angle qu'on va prendre, euh, ça va être Doom. Euh, la disparition du lore au profit du mythe sauf qu'en fait il y a plein d'histoires en fait, donc ça ne marche pas j'étais là, j'étais là avec mon angle en mode genre ah, les bons dessous on... du podcast <rire> on, va, euh, on va changer l'idée parce qu'en en fait il y a un lore de malade euh, pour alors, Doom
0: vite fait, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le lore pour, euh, bah, pour ma grand-mère hein, mmh. qui va écouter ce podcast parce alors nous,
1: nous on est le podcast qui regarde les cinématiques jusqu'au bout le lore ça va être euh, l'histoire Littéralement. Ça va être l'histoire développée dans un jeu en particulier, mais ça va être en fait tous les normes Wikipédia euh, qu'il y a autour d'un jeu. Ça va être euh, tous les codex que vous allez pouvoir lire, ça va être les informations que vous allez pouvoir glaner, ça va être genre il y a un détail euh, d'un design sur un objet en 3D. Euh, ça va être plein de choses en fait qui vont construire un univers. Oui, Donc, c'est, plus l'uni- que oui c'est l'univers effectivement c'est l'univers. du
0: jeu vidéo. Euh...
1: C'est ça, et dans, et dans le métier du jeu vidéo, on, on, on réfère uniquement, on ne dit pas de Story, on ne dit pas euh, l'histoire, on ne dit pas The Events, on dit le lore, en fait. Voilà, c'est, euh, quand, je, quand je travaille avec euh, à mes collègues euh, du département écriture, justement, on parle de lore systématiquement pour nos jeux.
0: Eh bien, rentrons dedans, euh, rentrons euh, en, en mode dash dans euh, <rire> ce lore, avec le premier chapitre de Doom Eternal, L'Enfer sur Terre. Boum <rire> Alors, euh, on commence après euh, une, une intro, une bonne phase d'intro bien bourrin, euh, à grand renfort de euh, grosse musique métal euh, et de euh, ce Doom Guy, donc le Doom Slayer. Le Doom Slayer, Le ouais. Doom Slayer qui commence à mettre son casque sur la tête. Et là, euh, un message lui arrive de, de, de la Terre. 60% de la Terre a disparu. Les pertes se comptent par millions, oui, par ma... millions. Par, par... millions, madame. Euh, Faisons quelque chose et le message est clair, massacre-les jusqu'au dernier. Mais qui massacre-t-on On massacre
1: des démons. Des démons. donc. Euh, <rire> on
0: massacre les démons de l'enfant.
1: Avec une traduction française qui est parfaite, qui est vraiment parfaite, parce qu'on parle quand même de Niagore. <rire> et moi, quand on parle de Niagore, j'arrive. Je trouve ça, <rire> je trouve ça extraordinaire. Donc, du coup, on débarque, euh, on est dans notre, dans notre tour là, qui orbite autour, autour de la Terre. Nous sommes dans notre
0: forteresse qui, qui, à chaque fois, on, à chaque chapitre, on reviendra dans notre forteresse. C'est, euh, c'est, un c'est notre base hein, mm-hmm. qui euh, surplombe la Terre, donc y a une espèce de effectivement, euh, forteresse euh, au-dessus de la Terre, donc on peut voir la Terre, et euh, c'est là où on va pouvoir jouer à Doom 1, jouer à Doom 2, collecter des trucs, etc. Euh, donc, on commence dans notre forteresse et puis on va euh, aller sur Terre. Notre but dans ce Doom Éternel, c'est de tuer les trois prêtres euh, démoniaques, ce qu'on appelle les Déhags. Les Déhags. Les Déhags, euh, qui euh, supervisent un petit peu, de, depuis leur satellite, euh, <rire> l'avancée de l'invasion sur Terre.
1: Mm-hmm. Alors, à savoir que un des Déhags s'appelle Grave, <rire> ça me ravit de bout en bout. Et donc du coup voilà, on est envoyé sur notre première mission, euh, aller sur Terre, euh, découvrir ce qu'il en retourne
0: Bah écoute c'est très simple, hein, la Terre est envahie, tout le monde est mort euh, Et notre première mission c'est de tuer le déag Nilox Donc euh, voilà, bon écoute euh... <rire> <rire> c'est, c'est, En fait ça va très vite hein, parce que direct on le trouve et on le décapite
1: oui, c'est ça, oui. C'est ça, mais c'est pas... ouais, il n'essaye même pas de négocier. Oui, c'est ça. Il se dit euh, Mon âme est immortel, Donc il est là en mode genre, euh, vas-y, fais ton petit délire. Et puis il s'avère qu'en fait, on a hérité des jeux précédents un médaillon qui permet de leur enlever leur âme immortelle. Donc on lui. Euh, savonne la moustache, si je peux dire ça comme ça. <rire> Okay, ton <rire> on lui savane ouais. la moustache bien comme il faut et on jette sur lui euh, de manière nonchalante un médaillon euh, qui va l'empêcher de euh, revenir à la vie
0: donc voilà notre mission on se dit déjà dès les premières 20 minutes de jeu bon écoute notre mission est très simple on a déjà tué le premier prêtre euh, ok euh, allons-y les deuxièmes sauf que euh, alors qu'on tue le, deuxi- le premier prêtre euh, la canne maker arrive <rire> Donc, qui n'est pas la fiancée du canard.
1: Oui, comment tu la décrirais la canmaker Un petit peu parce qu'elle a un look quand même, hein.
0: Ah, bah, c'est une espèce d'extraterrestre euh, androïde, euh, ouais, euh, oh, ce soit un extraterrestre
1: androïde. Hein. Ouais, mais alors je voudrais, là, avec ton, ta description, elle a des pieds, tu vois, alors c'est là... Euh... Et
0: elle, là, pas bah, qu'elle vole.
1: Oui, c'est ça, elle, <rire> elle, elle, elle
0: flotouille. Un peu comme Harmonie dans Mario.
1: <rire> elle elle flotouille, en fait, imaginez une queue de sirène, sans fin de queue de sirène, tout, tout métallique, armuré, et puis le dessus, euh, un, un gros crâne. Et puis, euh, quelque chose d'un peu, euh, voilà, euh, armure, blanc, androïde, euh, en mode genre, euh, je suis immortel et bah, va bien te faire foutre. <rire>
0: Alors, ce qu'il faut savoir, non, les Makers ne sont pas immortels, puisque non. ce qu'il faut savoir, c'est que la Calmaker vient d'un peuple qui s'appelle les Makers, qui sont des sortes d'êtres, effectivement, suprêmes qui règne un petit peu sur vraiment tous les mondes. Euh, c'est vraiment des sortes de dieux hein, qui oui. ont apporté euh, le, les, l'énergie euh, et énormément de connaissances à, à, à cette terre d'argent. C'est ça Ce qu'on dit en français, euh, on dit Argent. Argent, ouais,
1: okay. <rire> oui, ok. Bon, oui,
0: bizarrement, on dit Argent en français. On va, nous, on va dire argent. En, Laurent. <rire> en
1: Lorrain,
0: en, en nordique. Euh, bah, bon.
1: comme, comme dans The hein, on ne dira pas de drôle. On dira, <rire> argent,
0: ouais. on, on dira
1: argent. Euh, oui, on dira argent. Donc Les, les
0: Makers ont apporté effectivement euh, énormément de connaissances euh, à différents peuples, dont le peuple d'argent, oui. euh, qui sont euh, voilà, un peuple sur une, autre, euh, sur une autre planète que la planète Terre. Et euh, la cannemaker Maker est un peu leur guide, oui. euh, leur, leur gros chef. Euh, et elle a dépêché des prêtres pour pouvoir superviser euh, l'avancée de l'invasion démoniaque euh, dans le monde.
1: C'est voilà. ça, c'est, voilà. c'est qu'il faut... J'espère qu'on... que vous avez suivi. <rire> <rire> voilà. Bon, alors maintenant, vous allez, faire, vous allez faire pause et faire Doom 1, Doom, 3, Doom 2, Doom 64, Doom 3 et Doom 2016. Et vous reviendrez et après. L'histoire, le lore, c'est que euh, justement la Terre et plein d'autres planètes, hein, euh, Mars, euh, Phobos, euh, toutes les lunes autour de Mars, sont prises entre deux entités un peu supérieures. Une entité qui est justement... Le monde euh, des Makers mm-hmm. euh, et une autre entité qui est le monde de l'enfer. De l'enfer, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et le, les Makers et l'enfer, imaginez-vous un petit peu un sablier, sont en haut et en bas, et au milieu, il y a tout un panel de planètes, d'univers sur lequel ils sont un peu omniscients. Et la, la um, Carn Maker, c'est un peu une personne qui, qui contrôle tous ces univers et toutes ces planètes.
0: Donc quand Exactement. elle vient parler
1: au Doomslayer, il se passe quelque chose alors, quand elle vient
0: euh, parler aux doomslayers, euh, elle se dit :« Écoute, mon geco, tu as tué le premier prêtre, mais <rire> j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais cacher les deux autres <rire> euh, et comme ça, tu ne les tueras pas et euh, la terre va être infestée de démons et euh, le sort de la terre va être scellé. » Et ce sera
1: bien fait pour ta gueule.
0: Et ce sera bien fait pour ta gueule, sauf que euh, notre euh, notre doomslayer a plus d'un tour dans son sac et aidé de son frérot Vega. Notre doomslayer a une intelligence artificielle avec lui qui s'appelle Vega, nous on l'appellera frérot pour me faire plaisir,
1: <rire> on va faire
0: plaisir. Euh, nous dit, très bien, les, prêtres, les deux derniers prêtres sont cachés, nous allons les débusquer, euh, mais pour ça, il bah, va falloir euh, trouver bah, le débusqueur de prêtres euh, qui est caché sur euh, notre euh, base euh, d'Exultia.
1: Oui c'est ça. Ouais. Alors ça, ça c'est un truc. Je j'aime beaucoup les, les auteurs de science-fiction. Et, et j'aime beaucoup Joël Tolkien. J'aime bien tout ça mais à un moment il va falloir réagir avec les noms. Exultia. <rire> c'est c'est genre... la cité abandonnée. Oui. Non mais oui non mais Exultia. On a pris un mot en anglais, on a mis un A à la fin et ça fait une ville. Mais personne ne fait ça. Tu vois genre Paris n'est pas un verbe. Je parie tu paries. Nous exultons vous exultons. Paris <rire> bah parier. Oui, bah oui bah, parier. Bah, oui, non mais <rire> ok effectivement. Je... Ouais. Vous exultions, vous
0: dire Donc, sur Exultia, il va falloir rapporter. Moi, sur mes notes, j'ai, pris, j'ai écrit le truc. Hein. Euh, alors, donc, le dispositif. Ouais.
1: Alors, attention déjà, parce que c'est le dernier prêtre qui est caché, le deuxième, on, on lui tatane la gueule aussi
0: Non, non, ah, non. Ah, si, c'est euh, le dernier qui caché. Mon ami Bah, non, non, parce que le dernier, il est encore plus caché. Ah, mais... ah, ah, ah
1: oui. Bah, il il oui. Est... Là,
0: tu vas trouver ton besogne D'accord, alors le premier est simplement caché et du coup elle a, elle a surcaché le deuxi- le troisième. Ah oui, bah oui, c'est, c'est, oui, elle s'est dit bon bah Le principe quoi.
1: de surcachage, de la vie de surcacher.
0: <rires> on, va, on va pas euh, vraiment bien cacher d'un coup, on juste on, on cache un peu vite fait le deuxième.
1: Ah je fais pareil. Et puis après,
0: une fois que le deuxième a été tué, on se dit ah. J'aurais dit un peu mieux les cacher. Donc non, mais c'est pareil, quand mes prêtres se
1: font décimés, je réagis toujours plus C'est tard. ça, c'est ça. Ouais, ouais, ça le c'est temps. pour
0: ça qu'on va à Exultia chercher le dispositif qui va nous permettre de retrouver ce prêtre. Et euh, une chose très importante, puisque en allant chercher le dispositif pour retrouver les prêtres, le GPS à prêtre.
1: Oui, mais bah, j'étais en train de chercher un jeu de mots avec GPS à prêtre, le GPP. En allant <rire> chercher
0: le GPS à prêtre à Exultia, nous rencontrons un personnage qui est assez intéressant, qui est le personnage du traître.
1: Ah, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le personnage du traître Parce que moi, je me souviens de lui, justement, dans euh, les histoires précédentes, un petit peu dans Doom 2016, où on n'en va pas parler, on en entend parler, mais qu'est-ce qui se passe dans Eternal
0: Alors, euh, c'est très vite fait, hein, dans Eternal, on arrive où il est dans une espèce, effectivement, de base secrète avec Julka, et il nous donne ce dispositif, notre GPS de prêtre, et en même temps, il nous donne une lame, euh, qui va servir ultérieurement euh, à, euh, à, tuer, euh, à tuer un gros 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 monstre.
1: Oh oui. Et comment tu sais tout ça
0: <rire> J'ai lu les codex.
1: <rire> tu sais que j'ai lu... Et pourtant, j'aime, j'aime bien lire les genre dans Doom, j'ai lu aucun codex.
0: Alors, c'est vrai que, en fait, ce qui est super intéressant, on, de, moi, ça me parle à, à, mon, à mon esprit de, de découvreuse. Euh, c'est-à-dire qu'on peut dans Doom Eternal, et je pense dans Doom 2016, on peut découvrir énormément de secrets. C'est vraiment un kiff énorme. Et euh, effectivement, ouais, il faut fouiller. Et euh, dans les explorations, on peut découvrir des codex qui vont nous apprendre un petit peu l'histoire de Doom. Et donc, c'est effectivement tout ce podcast est tiré de ces codex. Hein. C'est, euh, c'est official. Euh, oui, c'est donc, on nous apprend que le trait. Ah, j'ai, 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 j'ai tout lu. Hein. Le trait qui s'appelle... Valen, qui ah, est une contraction de Van et Van Halen. Oui, bien sûr, évidemment. Bah, comme, comme pour <rire> les écrits qui... dans le codex. <rire> non, pas du tout. <rire> euh, c'est, euh, en fait, ce prêtre-là était une ancienne sentinelle. Ouais. Il faut savoir que les sentinelles sont des soldats
1: de l'armée argent qui a été euh, draguée en quelque sorte par les makers, c'est-à-dire que les makers sont arrivés sur la colonie argent et ont fait on va vous donner du pouvoir, on va vous donner euh, des ressources, on va surtout vous donner une énergie qui va vous permettre de vous développer et donc l'armée principale de cette colonie argent euh, les sentinelles étaient, ont été envoyées par les makers répandre la paix euh, et la bonne parole euh, sur d'autres mondes. Oui,
0: et après, il euh, y a eu l'invasion euh, des démons, et donc effectivement, ils ont été des soldats pour pouvoir tuer les démons. Euh, le traître euh, fait partie des anciens sentinelles euh, qui... Euh... Bah, qui a...
1: pas traîtré, quoi a traiter... De la ville de traître ah, oui,
0: de, de... <rire> oui, oui. <rire> Qui a traîtré les sentinelles euh... Je, je sais pourquoi, puisque euh, en réalité, euh, le codex nous dit euh, qu'il euh, a traité en échange de la résurrection de son fils. Et euh, il est maintenant condamné à être hanté par des visions démoniaques de son fils.
1: Oui. Qui se fait...
0: Attends, je tourne la page, écoutez bien ce son de tournage de page.
1: Ah euh, oui, parce qu'elle a pris des notes, il y a un carnet entier. Tu...
0: Qui se fait torturer et rendre fou par les murmures incessantes des démons.
1: Oh, c'est très joli. C'est très très joli. Oui. Ouais, c'est pas mal, Donc beaucoup. ce
0: traître-là euh, nous donne le GPS des prêtres et euh, une, un couteau.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ouais, c'est à vous. C'est à dire qu'en fait, t'as le GPS à 160 euros et puis à côté, en fait, quand tu as commandé le GPS à 60 euros, bah, il te donne le canif de survie à 15 euros. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc du coup, tu reçois le canif, le canif sacré, et tu te dis, bon, bah nickel, moi une fois que j'ai le canif sacré, je repars à la maison. Grâce ah. à son
0: canif et son GPS anti-prêtre, euh, nous nous rendons sur la base d'ADEP pour tuer euh, Dig Ranak. Tu as raison. La digue est du cul. Dig... <rire> ouais, des hags mm, mm, ah, mm, mm, Dans ça. la toundra arctique.
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas la toundra arctique, c'est une forteresse. Ah, Donc...
0: c'est, c'est écrit, hein, c'est, écrit sur le... c'est
1: écrit sur les cahiers. C'est, c'est écrit dans le codex <rire>
0: c'est... Ou c'est Le une interprétation l'extérieur. Non, 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 ça, ça doit être. Euh, franchement, tout droit arctique, j'ai pas dû l'inventer.
1: Alors, oui, ça, <rire> ça t'invente pas. Et donc, du coup, dans la tout arctique, il y a euh, cette forteresse. Et cette forteresse, c'est pas n'importe laquelle, c'est la forteresse des sentinelles. Donc, les sentinelles dont on nous a parlé juste avant, qui sont cette armée qui euh, travaillait pour les makers, et qui à un moment en fait s'est rendu compte que la canne maker commençait à travailler avec l'enfer. Au début, on avait une situation qui était relativement binaire. On avait donc l'enfer qui envahissait des mondes, tranquilles, tout allait bien, puis la canne maker... Ouais, c'est travail
0: d'enfer, quoi.
1: un travail d'enfer, quoi. Mmh. Et la canne maker, et les makers en général qui, euh, honnêtement, sont habillés en blanc, ont une armure blanche, des ailes, ont un passif, un petit peu orange, Voilà, on ne va pas se cacher, mal le fait qu'ils soient dégueulasses parce qu'on est dans Doom ils ont, ils ont un petit passif ange et donc forcément quand on voit ces truc là on parle de manière un peu binaire, on se dit bon bah voilà il y a les makers, donc les créateurs parce qu'en plus en anglais euh, qui sont un petit peu la version angélique parce qu'ils vont voir des mondes, ils leur apportent la paix la technologie, et puis l'enfer qui fait des gros portails plein de feu pour euh, envahir. Et là la can makers donc la créatrice et la reine en fait des makers donc la reine du paradis on se rend compte dans le passé, qu'elle commence à faire un pacte avec l'enfer. Et c'est pour ça, justement, que le Doomslayer est en train d'aller à son encontre. Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, justement, les sentinelles se sont divisées en deux clans. Les sentinelles qui ont soutenu la Canmaker, puisque de toute façon, ils étaient dévoués à leur dieu et à leur euh, divinité. Et les sentinelles qui se sont dit, mais... Cette histoire, un petit peu là, d'envoyer euh, de l'énergie euh, au démon, euh, est-ce que ça s'en tirait pas un peu du cul bah, ça s'en tirait bien du cul, et euh, on le verra
0: par la suite, puisque un pouvoir implique des de grandes responsabilités, responsabilité. comme dirait Marlene euh, et euh, la canmaker n'est pas aussi sympathique qu'elle aimerait le faire croire, de toute façon, bon bah, bah elle supervise quand même euh, l'invasion de la Terre, donc... Euh, ça veut dire qu'elle est vraiment pas sympa. On Donc, pouvait s'en douter. On pouvait s'en douter. Et après qu'on ait buté le deuxième prêtre, elle va surcacher comme on l'a dit le troisième pour pas vraiment qu'on le trouve. Euh, c'est là que il euh, y a un petit cut dans notre, dans notre mission de retrouver des prêtres puisque euh, on se dit bon bah ben, ok on peut pas retrouver le troisième prêtre allons voir ailleurs si j'y suis et nous allons aller dans le nid à Gore le lieu. Le plus ancien et le plus corrompu de la planète.
1: Oui, qui se trouve. Ce n'est pas en... l'Elysée <rire> Qui se trouve euh, en Europe. Ah bah ben, en Russie Oh non, non, non c'est, en... c'est plus en côté Europe, euh, plus côté Allemagne, me semble-t-il, <rire> quand on regarde sur le truc. Euh, ah Côté Pologne, euh, ces mmh. endroits endroit-là, quoi. D'accord. Sûrement Amsterdam.
0: <rire> et c'est là où l'invasion démoniaque continue. Et euh, on va essayer de rétablir un générateur pour faire exploser le Niagara, pour pouvoir ralentir, en fait, l'invasion de la Terre.
1: Ah bah oui, bien sûr, parce qu'on on care about euh, les gens qui sont là, quoi.
0: Bah, c'est notre but premier, hein. Euh... Oui, c'est vrai, mais est-ce que, est-ce, que
1: tu, est-ce que dans les faits, on en croise euh, des gens en bon état on, on croise très peu de gens en bon état, et néanmoins,
0: bah, c'est notre sixième point, on arrive au complexe de l'arc, et c'est là où on va trouver effectivement des
1: scientifiques. Ah et moi je voudrais revenir justement sur le chapitre sur le, juste avant, avant qu'on revienne euh, parce que je me souviens très précisément de Sonia Gore et de son, sa scène principale là euh, qui est une espèce de place complètement éventrée avec euh, cette colonne au milieu un peu de chair etc. Mm-hmm, et tout avec, à fait. Et avec un collectible sa <rire> scène, sache-le, un fucking collectible au milieu de ce truc là et c'est à ce moment là précisément que j'ai fait mon burn-out de collectibles de Doom parce que euh, j'ai toujours connu Doom dans une manière où il fallait genre foncer, euh, défoncer des gueules, foncer, ramasser de l'armure, défoncer des gueules, faire attention à sa santé foncer, ramasser des armures, défoncer des gueules mais moi le problème c'est que quand on me met des collectibles bah, je pars en mode Assassin's Creed je fais tous les collectibles, c'est à dire que je récupère l'icône qui te permet d'avoir la map et je récupère toutes les petites pluches qui font poète poète mmh et euh, tous les bonus en plus sauf qu'en fait du coup arrivé au Niagara j'étais à 50 heures de jeu et épuisée moralement
0: <rire> ouais, c'est, c'est vrai c'est, c'est euh, sans rire c'est, c'est quand même un jeu qui est très très très, très complet et euh, qui, euh, qui, euh, qui vraiment requiert beaucoup d'adresse. moi je l'ai fait en mode bleuzaï donc en mode vraiment euh, genre pour les nuls et c'était déjà très difficile
1: ah bah oui, on parlera plus tard euh, du sentinelle zombie mais, et puis de la suite évidemment mais effectivement ça nous a, ça nous a euh, créé des traumas. Ouais, et,
0: et, et, et après ce Niagara et le collectible et le collectif le... inferno le collectif qui n'a pas été collecté, nous nous rendons dans le complexe de l'arc pour trouver notre ancien ami, le docteur Aiden. Aiden qui
1: est donc un scientifique qui à une époque a été le scientifique le chef du des scientifiques de la Terre, hein, c'est un peu présenté comme ça, de l'UAC. De l'UAC, c'est ça. Et alors non, avant d'être dans l'UAC, il était le chef des scientifiques de la Terre, puis a accepté le poste de responsable de l'UAC. Donc du coup qui est euh, une une espèce de conglomérat spatial qui contrôle pas mal de planètes et qui fait des voyages voilà, spatiaux. Un, un, un génie brillant, une espèce d'Elon Musk, hein, avec plus de moustaches et plus de fatigue, hein, qui se découvre un cancer au cerveau, et qui, pour ne pas mourir, fait ce que toute personne ferait, se télécharge dans un androïde de 3 mètres de haut. Vaguement critiqué, vivement critiqué, et il euh, continue ses fonctions au sein de euh, l'UAC en tant que chef de projet, et on sait très bien ce que c'est être chef de projet, ça hein, euh, n'a mmh aucune valeur, et, et donc du coup voilà il fait quand même, en tant que chef de projet il fait euh, s'élever euh, l'UAC encore plus puisque l'UAC recherche aussi cette énergie argent et étudie bien entendu l'enfer, parce qu'il faut toujours étudier les trucs qui sont dangereux et donc, le professeur Hayden est un personnage qui est plutôt sympathique et qui euh, nous aide euh, au cours de Doom 2016. C'est euh, quelqu'un qui entre en contact régulièrement avec nous et qui nous donne des pouvoirs et qui nous donne la possibilité de se téléporter depuis l'enfer jusque euh, dans notre univers et qui s'arrange en fait finalement pour être un, un fil rouge pour qu'on ne perde pas le chemin. Je euh... C'est un androïde Oui aussi. Mais on peut être fil rouge et androïde ou une machine à coudre, je ne sais pas mais entre, en tout cas entre Doom 2016 et euh, Doom éternel hashtag confinement 2020 euh, il, est, il tombe au combat parce que euh, hashtag les étiquettes scientifique et militaire à la fois mm-hmm. et il ne reste de lui euh, que son buste
0: c'est ce qu'on va aller chercher dans le complexe de l'arc euh, et nous voilà gaiement, euh, arrachant c'est, c'est, c'est un passage assez drôle puisque c'est là où effectivement on voit encore des personnes saines, mm-hmm. des scientifiques qui nous disent non, euh, on essaye de le ressusciter suivant des protocoles extrêmes, <rire> et là t'as Doomguy qui arrive et qui le, qui le prend comme ça par la main <rire> viens avec moi <rire> et, qui, et qui le débranche comme ça comme une grosse brute, et donc nous voilà avec un nouvel allié, en plus de notre frérot Vega, euh, nous avons le colonel, euh, le docteur.
1: À savoir, à savoir que Vega a été créé par Aiden.
0: C'est ça, donc euh, nous avons un petit peu cette petite sainte trinité avec euh, Doomslayer, Vega et notre colonel docteur euh, Moutard Aiden. <rire> euh, et tous les trois, nous allons pouvoir buter le dernier prêtre. Enfin, et enfin, nous voilà dans le noyau de Mars On va niquer la gueule de grave (rire) Et de Mars, pas la même occasion, puisque, en fait, on nous dit que... Alors, attention euh, accrochez-vous que le euh, prêtre le troisième prêtre grave est sur Sentinel Prime Sentinel Prime qui est une ancienne colonie et on peut rejoindre Sentinel Prime uniquement euh, par Ebette qui est en fait une ancienne ville qui est dans le noyau de Mars et pour ça qu'est-ce qu'on va faire
1: un trou dans Mars
0: <rire> et voilà
1: Alors Aiden nous dit mais on peut pas faire un trou dans Mars et en fait on prend un gros canon c'est et beau. on fait un trou dans Mars.
0: Et on fait un trou dans Mars. <rire> et euh, et bon, on, va, voilà, on va dans Mars, on prend un petit portail dimensionnel. tranquille euh, Une fois qu'on, qu'on est en Mars, et on arrive... Marche, hein. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, c'était une grosse journée pour ce Doomguy. Hein.
1: <rire> ah, il n'y a pas de robot pour les braves. Hein. Et on
0: arrive bah, à Sentinel Prime, qui est sur la ville d'Argent. Euh, c'est là où on va en savoir un petit peu plus sur le passé du Doomguy. Oui. Et on va se rendre compte que... Et ce n'est pas la
1: première fois qu'il vient ici. Oui, effectivement, parce que jusque-là, c'était intéressant dans les Doom précédents, c'est qu'on avait très peu d'informations en fait, sur qui était le Doom Guy ou le Doom Slayer, hein, peu importe. On... Voilà, on prenait pour acquis en fait, que ce mec-là existait sur un temps donné et ce qui se passe avant ou après, ça ne nous concerne pas vraiment. En fait. On veut juste défoncer des gueules. On Maintenant... sait pourquoi il défonce des gueules, pardon. Oui, c'est ça, mais dans, le Doom et... dans Doom 1 et Doom 2, euh, vraiment les anciens, le, le, l'histoire c'est juste qu'il y a une invasion de, de, de l'enfer sur Mars, tu vois. Il n'y a, a pas d'histoire de lui en particulier. Et là, et ben en fait, si enfin il y a de l'histoire sur lui, donc du coup on se retrouve dans un flashback. Et c'est surtout, ça, c'est, c'est surtout comme ça que ça commence il y a un flashback. Le Dungai apparaît d'un endroit inconnu. On pense qu'il apparaît, genre, soit de l'enfer directement à Doom 64 soit euh, d'une, d'un univers parallèle de Doom 3, et il est récupéré par les Sentinelles. Et les Sentinelles le lancent dans une arène pour être jugé. S'il si survit, il sera digne de combattre au premier rang pour euh, combattre pour les Makers euh, dans leur armée divine qui apporte la paix.
0: Et bien sûr, bah, <rire> c'est le Doom guy qui l'a défoncé tous les culs de l'arène. <rire> Donc euh, voilà, après ce petit flashback, eh bien euh, on, euh, on va chercher euh, Dag, euh, le prêtre, euh, le, prêtre Krav maga, <rire> le prêtre grave maga. Le prêtre grave. Euh, alors que quand même la maker se met sur notre passage, elle dit non, on ne fais pas ça. Elle propose un pacte, elle lui dit écoute, je te rends tout ce que t'as perdu. Quoi par l'hôtel Nous ne le savons pas.
1: Nous ne le saurons pas.
0: Nous ne le saurons pas. Et, euh, et là, ben, on arrive et on défonce euh, notre, notre troisième prêtre.
1: Mais ce n'est pas la fin. Non, ce n'est pas la fin du tout, puisque arrêter les prêtres n'est que le premier empêchement dans les rouages de la Canmaker. Elle, elle a d'autres plans euh, en tête. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'à partir du moment où on enlève son plan A, elle déclenche... Comme ça, son plan B, qui est l'icône du mal.
0: Elle ne pouvait pas le faire avant. Je hein. c'est vraiment attendre le dernier moment pour pouvoir dévoiler toute ta puissance. Quoi.
1: Oui, mais évidemment comme un projet à l'école. Plus même. d'un tour dans son sac, effectivement, toute sa puissance, c'est quoi Toute sa puissance, c'est l'icône du mal. Alors l'icône du mal, c'est un péché, du péché, mon ami. Du péché. Attention. Ah bah c'est l'icône du mal du péché. (rire) L'icône du mal du péché, du péché du mal, quoi. L'icône du péché, c'est un humanoïde avec une tête de bouc. À peu près, évidemment, évidemment, comment on se le représente. Le péché Euh, euh, démoniaque. Le péché démoniaque, c'est le péché qui fait vraiment du mal et il est euh, connu puisque c'est un personnage qui est déjà vu.
0: (rire) Il est connu, c'est Eddie Mitchell.
1: Bah oui, il a sa voix en fait, Tu te croonnes jusqu'à la fin des temps et tu te décèdes. Non, il est connu parce que c'est euh, l'ennemi de Doom 1 ou de Doom 2. Hein, Ils se ressemble tellement. à la fin de Doom 1 et Doom 2, il y a justement les coons du péché qui est cette, cette créature qu'on abat à coups de lance-roquettes dans le cerveau puisqu'on lui a ouvert la boîte crânienne et qu'on tire des roquettes directement dans sa matière grosse gris, Grise. grise Grose. Rose. Mais il est reviendu. Oui, c'est ça. Il est reviendu grâce...
0: Euh, bah, écoute, à la détermination de la canemaker. <rire> oui, c'est voilà. ça. C'est genre, en fait, si tu crois, ça passera. quoi. <rire> Grâce à la canemaker, euh, qui. Alors, il n'est pas encore revenu, hein, parce qu'il faut qu'elle fasse un rituel et tout, etc. etc. et c'est pour ça qu'on est encore beaucoup. là. C'est qu'on euh, va essayer de l'empêcher de faire son rituel. Mais avant ça, il faut qu'on récupère encore quelque chose un boulon <rire> une vis, le marteau. Non, non, on va récupérer le creuset démoniaque. Le creuset démoniaque, Alors, c'est ne une arme à qui... confondre avec euh, cette euh, petite euh, spécialité savoyarde. Le, cre... <rire> <rire> Le, creuset... <rire> Le creuset démoniaque.
1: <rire>
0: oh, ben, <c'est>...
1: <rire> <rire> Mais comment tu fais un creuset démoniaque tu mets un peu trop de crème Un peu de piment. Peu de piment. Alors le crozet,
0: le crozet démoniaque. Donc euh, il va falloir qu'on aille récupérer le crozet démoniaque qui se comme... Bon je finis ce podcast tout seul parce que nous, il est en train de s'étouffer. Euh...
1: Donc Le crozet lorrain démoniaque, c'est Laurent enfin, Le savoyard. C'est savoyard ouais, okay. Donc le savoyard démoniaque euh, est une arme ancestrale euh, du Doom Maker. Oui, oui. Elle a été euh, offerte. Euh, par les makers à l'époque qui lui ont permis en fait d'avoir euh, une arme qui, se, qui canaliserait l'énergie démoniaque c'est pour ça qu'elle est rouge euh...
0: <rire> rouge démoniaque
1: bah oui bien sûr <rire> et bah, les, les crozets sont aussi rouges avec, avec ce piment euh, et donc du coup elle a été offerte en fait m- Par les makers, c'est-à-dire par un maker qu'on appelle le séraphin qui euh, a euh, décidé d'aller à l'encontre de la canne maker à l'époque et donc nous a offert ce pouvoir euh, et aussi le pouvoir du (rire) crozet. Et le crozet à l'époque a servi à abattre donc un titan donc une euh, créature euh, démoniaque, oui. euh, gigantesque hein, voilà il y a le terme de titan euh, partons sur euh, Attaquant de Titan ils sont grands comme ça en plantant justement le crozet euh, dans un <rire> organe vital donc dans son ventre
0: Eh bien il va falloir aller le récupérer et on va le récupérer sur Nabad.
1: <rire> ah t'es soin <rire> ah,
0: <oui. rire> bon voilà après ce que j'ai écrit c'est on récupère le crozet on le trouve dans la lave <rire>
1: Oui, alors c'est ça, on récupère le creuset, sauf qu'en fait, en, si on récupère le creuset, en fait, il est encore euh, dans le ventre du titan, et si on enlève entièrement la lame, le titan va renaître. Donc mm. du coup, on casse euh, la lame démoniaque euh, à l'intérieur du titan, et on retourne en fait dans une partie de la forteresse sur euh, Tabaz Naraz. Taras Nabad, merci. Euh, pour euh, reforger euh, la lame manquante dans nos appartements de l'époque, puisqu'on découvre qu'après avoir triomphé de l'arène euh, des makers, on a été euh, déclaré sentinelle et qu'on Exactement. a commencé à faire partie de cette armée privée. Et donc, on a eu nos appartements. La chance. Ah oui, mais la grande classe.
0: Donc la on, grande chance.
1: Donc, on retourne sur ce, dans nos appartements sur cette planète en fait qui a été la nôtre à une époque. Euh, quand on, euh, on était euh, l'échec du roi, j'imagine, de la reine, et on reforge en plongeant. Dans, oui, Alors, c'est pas de la lave, c'est une espèce de lave démoniaque. En une...
0: Oui, bien sûr, tout est démoniaque ici, de toute façon. <rire>
1: oui, c'est ça, ben, c'est un Welsh démoniaque, du coup. Et on plonge euh, la, le crozet dans le Welsh, dans le chef démoniaque, et il en ressort un, une arme complète avec sa lame. Eh bien
0: maintenant on est prêt à casser les culs de l'idole du péché et euh, pour cela nous allons aller sur la planète de la canne maker mais ce serait tellement simple si on pouvait y aller directement euh, bah non, on ne peut pas faire ça super facilement. Avant, il va falloir passer par necravale, c'est-à-dire l'enfer, puisque c'est le seul moyen d'aller sur le royaume des makers.
1: Oui, alors, cet enfer, l'enfer, a une particularité. <rire> et cette partie-là de l'enfer a une particularité, c'est d'être dans un reportage de L137. Ouais.
0: <rire> bah non, mais c'est... Et Elise Lucet a fait un reportage sur... Oui,
1: Capital sur, <rire> sur les conditions de travail. Euh, c'est une usine à âme euh, littéralement, euh, si vous avez vu sur Facebook ces images de euh, pauvres poulets qui sont dans euh, des euh, abattoirs ou qui sont genre, dans des endroits surpeuplés, pressés contre des grilles, à s'étouffer, et eh ben, c'est la même chose mais avec des humains. C'est-à-dire qu'il y a une grande colonne centrale et plein de grilles sur les gauches et la droite et des corps pressés. Euh, qui sont ensuite traités torturés euh, mis en place pour récolter un flux d'âmes bleus, hein, c'est joli qui fait fouch, comme ça tout en haut de la tour
0: c'est ça et en fait euh, c'est, c'est là où est le, le gros problème c'est que c'est de l'énergie qui est envoyée effectivement pour alimenter la cité des makers et euh, c'est vraiment le plus gros de l'énergie des makers et c'est effectivement ce, ce dont se sont rendus compte les sentinelles euh, et c'est pour ça qu'ils se sont révoltés
1: oui Puisque la canne maker est de mèche. Oui! (rire) Oui, elle est bien de mèche. hein.
0: (rire) Elle
1: est bien, bien de mèche. Elle est bien
0: de mèche avec l'enfer, hein. elle faisait sa gentille comme ça, sous ses, euh, sous ses petits habits euh, blancs. blancs et ses bon, petites, petites ailes robotiques. Euh, mais en fait, effectivement, elle est super méchante. Euh... Et c'est
1: pour ça qu'une partie de son armée, et en particulier le Doomslayer s'est révolté quelques 200 ans plus tôt.
0: Tout à fait. Donc, en passant par l'enfer, on arrive enfin vers le royaume d'Urdak, euh, pour pouvoir défoncer de la canne.
1: Oui, voilà. Et mais, toujours pas le canard. Toujours
0: pas de canard, non. Mais un bon tir de canne. Donc l'endroit est très beau. Hein. C'est un ah, peu, c'est, un génique, euh, c'est hein. effectivement une espèce de paradis euh, sur, euh, j'allais dire sur <rire> sur l'univers. Euh, un, euh, un petit euh,
1: chapeau, un petit chapeau de paradis sur l'univers.
0: Et donc. Effectivement, c'est là où on va pouvoir défoncer de la canne maker. C'est là aussi euh, où on a envie d'aller défoncer de la canne maker. Euh, mais, euh, bah, truc très important, on a oublié. La canne était en train euh, d'invoquer l'idole du péché, l'icône, l'icône du péché. Nous, nous, nous l'avons, nous l'avons empêchée d'invoquer l'icône du péché. Euh, répétez ça chez vous trois fois.
1: <rire> nous l'avons empêchée d'invoquer l'icône du péché en... Découvrant sa petite manigance. On la découvre au milieu d'une petite ronde d'admirateurs en train de réciter des paroles. Et elle essaye de nous empêcher de s'approcher d'un cœur qui est au milieu de cette ronde. On observe un petit peu le cœur. Et là, un petit peu, tu vois, genre, ça fera nous le Canif à 15 euros.
0: (rire) Vous avez été offert. Souvenez-vous ce canif euh, en cadeau avec le GPS du prêtre
1: Voilà, et bien en fait, c'est le canif du traître qui va servir à poignarder le cœur de son fils, puisqu'on découvre que l'icône du péché (rire) est en fait le fils de ce traître, de ce traître qui avait décidé en fait de tout sacrifier pour faire revenir son fils à la vie, lui qui a été torturé par euh, l'enfer et l'enfer a décidé d'en faire tout simplement l'icône du péché je trouve que c'est vraiment genre un mauvais deal it's the worst deal <rire> ah, of mais the deal euh, la cadmaker a dit écoute je ressuscite ton fils et elle l'a fait oui c'est vrai elle a ressuscité mais elle l'a ressuscité et il fait euh, beaucoup de centimètres de haut
0: il fait beaucoup de centimètres de haut <rire> effectivement et euh, en fait en interrompant euh, ce sortilège ou ces invocations euh, de pleine lune euh, le maker euh, envoie l'idole euh, du péché
1: mmh. sur terre sur terre, il passe il est gigantesque, énorme. c'est un monstre énorme, on, on parle de dizaines et de ouais, mètres de haut bon, il est gigantesque ouais. et euh, en dans le cœur, en fait, on est détruit, je pense, le seul artefact qui permettait de le contrôler. Et la maker est catastrophée en mode Mais qu'est-ce que tu as fait On ne peut plus le contrôler. Et elle euh, le regarde partir, puis te pousse du haut hein, de, euh, du petit perchoir que tout le monde avait et te suit parce qu'elle a décidé de faire un petit combat de boss. Ouais, euh, ouais
0: ouais ouais bah écoutez euh, moi j'ai envie de dire ce combat de boss euh... oui
1: alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience sur ce combat de boss
0: je suis, en, je suis encore très mal sur ce combat de boss euh, euh, non il faut savoir que Doom oh, je l'ai déjà dit mais je vais le redire hein, Doom éternal est extrêmement dur euh, et ce combat de boss est long et, et affreux puisqu'elle regagne la vie que tu lui as, as défoncée c'est très long, euh, vraiment très très long ton... il faut T'as... y aller au shotgun euh, au super shotgun puisque tu as un super super shotgun et au croc de boucher euh, qui déclenche une fois sur cinq enfin bref, ça a été vraiment pour moi très difficile, j'ai fait des pirouettes sur mon canapé et je parle, c'est pas du tout du langage figuré euh, c'est, c'était, c'est, c'est de ce matin c'est frais de ce matin je sais ce que, de quoi je parle je sais de ce quoi je parle
1: T'as fait des roulades Ah ouais, de ouais. Ouais, bah, ouais, j'ai
0: fait des roulades avant. Pour me calmer, j'étais trop énervée. Mais il j'ai, j'ai... y a des
1: points qui se sont mordus. Mais est-ce <rire> que les jeux vidéo rendent
0: violents ah, Franchement, oui. Mais, mes collègues pour te dire oui.
1: <rire> Doom, la laquelle, <maker>, le... <rire> laquelle maker rend violent Ah, la sale petite... Ça rend rend super violent
0: Moi en tout cas ça m'a rendu violente Mais euh, on on lui a bien niqué sa gueule
1: (rire) Ah bah ça Et alors fait intéressant Une fois qu'elle a bien été niquée sa gueule par l'or Et ben, elle elle ressemble Une fois que son armure est tombée Elle ressemble je trouve à un personnage de Mars Attack De ouf tout à fait. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'un coup, on était en doux, mais d'un coup, on est dans un film de Tim Burton. Et vraiment, en fait, vous imaginez, vous voyez ce gros crâne qui dépasse euh, des personnages de Mars Attack, avec vraiment les ridules du cerveau qui sont visibles. Et bien, c'est la même chose en rose, mais c'est la même chose. Et donc, du coup, elle est allongée face à nous. Immense. Hein. j'avais pas réalisé à quel point elle était grande avant qu'elle soit allongée euh, face à nous.
0: En fait, on lui enlève l'orbe qui est dans son cœur et elle meurt pour toujours.
1: Oui, ciao, bonsoir.
0: Mais il nous reste encore une dernière mission puisque nous avons tué le grand méchant mais nous n'avons pas encore tué l'énorme méchant et donc nous devons revenir sur Terre pour tuer l'icône. the icône of the scene.
1: Et alors qu'est-ce qu'elle fait l'icône du péché de sa vie
0: Oh bah elle marche.
1: Ah ouais, pareil.
0: Moi tu sais, je me suis dit que l'icône du péché en fait voulait mourir. Elle n'était pas très très agressive. C'était quand même une icône qui marchait comme ça, tu vois, genre un peu une Kate Moose un qui marchait. Les, un
1: peu comme Eddie Gaga.
0: C'est ça, qui marchait dans, dans les ruines de je ne sais quelle grande ville, certainement américaine. Mais euh, tu vois, elle était pas très agressive. Et je me suis dit qu'en en fait l'icône du péché n'avait pas vraiment envie de destruction et s'est un peu laissé euh, tuer pas notre doom c'est, bon, c'est mon interprétation personnelle
1: oui bien sûr, oui, mais non mais c'est parce qu'on se fait chier c'est à dire qu'en fait elle, elle arrive, merci. l'icône du péché et tout est déjà mort, en fait, je ne pas trop l'intérêt quand genre 80% de la population... 60% bon avis 60%, 60% pour... il reste 40% qui ah, se sont terrés ah, bah 40% c'est une bonne raison d'invoquer genre, un géant ah. de 60 mètres de haut bah, écoute, en fait, c'est parce que euh,
0: lui, il a, en fait, il n'a pas d'ordre de la can Maker, non. et euh, il l'air un peu comme ça, euh, au hasard, tu vois. Et donc, euh, bon, bah il l'air au hasard, et puis bah, du coup, il faut quand même le tuer, donc notre Doom Slayer se euh, bah, met sur un immeuble, se là. dévoue, il ouais. le met sur un immeuble, et il le, euh, le... Ouais, il le tatane. Ah, et oui, c'est non. la fin de Doom Eternal.
1: Avec un, un, un petit genre cool guy, don't look at explosion, puisque euh, le monstre est mort, et Doom se retourne, le Doom Slayer se retourne et euh, marche loin de l'icône du péché et c'est...
0: The End.
1: Ouh. Bon alors, t'en as pensé quoi alors
0: Bon écoute, moi j'ai trouvé ça extrêmement cool. C'était la première fois, j'avais jamais touché à un Doom. C'était la première fois que, que je jouais à Doom mm-hmm. et euh, j'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé. Bon, la difficulté, effectivement... Euh, mais c'est, c'est ce que j'aime aussi. Hein. On n'est pas forcément sur du vrai die-in-retry. Euh, c'est un peu difficile parce qu'il faut quand même connaître les codes. Mais une fois que tu connais les codes, euh, à savoir ben, telle arme sur tel méchant, euh, la mitraillette sur lui et euh, la tronçonneuse pour pouvoir avoir des munitions, ouais. ça passe un peu plus facilement. Euh, ça a vraiment réconforté mon, vraiment mon gros cœur effectivement de chez chercheuse de trésors puisque c'est... Euh, voilà, il y, y a quand même euh, une possibilité de rejouabilité extrêmement énorme. Oui. La forteresse du Doom Slayer est... Trop Superbe, cool. elle est trop cool ah ouais. euh, T'as euh, son bureau Où tu peux avoir ses armes, tu peux avoir ses guitares Tu peux jouer à Doom 1, tu peux jouer à Doom 2 Il y a son vois, portrait de lapin t'as, Tu vois son portrait avec un lapin Puisqu'on n'a pas expliqué mais en fait en réalité C'est un peu ça qui déclenche Son, son, son énervement général son, son énervement général C'est parce qu'il se rend compte que les démons ont tué son lapin Lapin, euh, fun fact Qu'on revoit euh, en enfer euh, C'est vrai ouais, Exactement, un écravole On revoit une petite cage avec un lapin. Je ne sais pas si c'est son lapin, mais en tout cas, c'est un énorme clin d'œil.
1: Oui, au lapin.
0: Au lapin. Euh, Et puis, euh, un titre en général très drôle. Il y a quand même euh, un énorme énorme humour de la part des développeurs, de la part de tous les gens qui qui ont fait ce ce titre. Vraiment, pour moi, euh, c'est... C'est une réussite. Alors on a parlé ensemble hors hors podcast euh, du fait que ce, est-ce que Doom euh, 2016 était un reboot ou non, mais pour moi énorme réussite de, de cette licence qui, est, qui a revécu en 2016 puisque bah, je pense qu'elle a réussi à apporter énormément de nouveaux joueurs en plus. Euh, oui,
1: c'est ça qu'elle a séduit les nouveaux joueurs. 18 gens, ouais.
0: sur 20 sur jeuxvideo.com. Euh, donc euh, je pense que euh, voilà, il y a les, les anciens. Tu vas me le dire après. Et je pense que les anciens ont apprécié et en tout cas les nouveaux comme moi ont été, moi j'ai été
1: conquise. Alors moi je l'ai, je l'ai, euh, je l'ai vraiment kiffé ce jeu-là. Euh, j'avais, joué, j'avais joué un peu à tous les Doom et quand j'ai découvert celui-là je me suis dit genre ah, ils vont faire pareil, c'est les mêmes devs, peu importe. J'ai été un peu taken aback par les collectibles Genre, je reviens là dessus ça faisait, ça faisait un peu bizarre de devoir euh, courir, courir après des petites marionnettes ou des machins comme ça, ça, ça me sortait un peu du, de l'événement et puis bah, moi de mon côté j'ai eu no- énormément de mal à lire euh, le codex euh, toutes ces choses là parce que ça me coupait euh, dans une espèce de surexcitation euh, et d'énergie qui est en combat c'est à dire que vraiment on arrive dans la scène et puis voilà on shotgun on défonce des trucs, on avance, on a ce balancement très spécifique de Doom de gauche à droite qui genre berce un petit peu et qui nous met en fait dans l'ambiance et s'arrêter et faire oh attends il faut que je lise j'arrivais à lire uniquement parce que mes colocs me regardaient jouer et qu'elles disaient attends j'ai bien envie de savoir quoi qu'il en est et ça me faisait chier j'étais là en mode genre mais j'ai pas envie de lire moi j'ai, j'ai envie de défoncer des trucs et euh, c'est quand on a décidé de faire le podcast je me suis dit bon allez on va y rejouer et puis on va lire et finalement je suis pas déçue parce que euh, ça m'a apporté tellement de choses en plus, et tellement de compréhension de euh, ce qu'était justement, bah, par exemple, l'humour ou les méta-références qu'il y avait dans le jeu. Ah, ouais, il y en a
0: énormément. Il hein. ouais, y a beaucoup de références je... à Quake.
1: Oui, il y a aussi beaucoup de références à Quake. Et c'était assez cool. C'était assez cool de voir en fait, qu'ils s'auto-référencent régulièrement. Il me semble qu'ils ont dit aussi à un moment que le protagoniste de Wolfenstein, c'était grand-père, l'arrière-grand-père du Dongaré. En mode, tous tout leurs jeux sont reliés. Mais oui, euh, très bonne surprise de Doom 2016 et surtout de Doom Eternal. Alors, je dois avouer que j'ai préféré Doom 2016 parce qu'il y avait le wow effect. Ouais. Plus que Doom Eternal. Après. C'était quelque chose de plus attendu aussi. Ouais. Est-ce que j'ai moins aimé Doom Eternal parce que bah, c'était dans une période particulière de nos vies J'ai préféré Animal (rire) Crossing. Je sais pas, je l'ai un peu moins aimé, un peu plus fatigué par les collectifs. J'ai trouvé les maps un peu moins inventives, un peu moins inspirées. Mais par contre, l'histoire, ouf. Génial. Et c'est tout, ce que, c'est tout ce qu'on demande, en fait. Nous, on veut de l'histoire. On regarde la cinématique juste où. Il n'y avait pas de cinématique d'ailleurs, non
0: euh, Bah, dans Doom Eternal, euh... si, il y en a un peu.
1: Il y en a un tout petit peu. Il y a de la cinématique in-game euh, quand les personnages nous parlent. Mais pas de trucs hein, un peu genre qui sort... Euh... On n'est pas dans la cinématographie. Il y a du faire. codex. Il y a, Il du, a du codex. codex. Ah, du codex ça, <rire> euh,
0: bah, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur euh, Doom Eternal Ou Doom en général oui. Ou la vie, hein, d'ailleurs.
1: Non, rien à rajouter en particulier sur Doom. Si ce n'est que je suis curieuse euh, de savoir euh, ce qui va se passer dans le futur. Euh, fait intéressant, donc, euh, la société mère de euh, id euh, Software, c'était ZeniMax, jusqu'en 2021. Donc là, très récemment. Et ils ont été rachetés par Xbox Game société mère donc euh, je me dis que peut-être moi et ma PS4 on va aller sur les roses pour pouvoir rejouer ah ouais donc <rire> tu euh...
0: penses que les prochains ce sera une exclue
1: oui ce qui serait quand même vachement dur parce que Doom c'était la Playstation aussi c'était le PC évidemment mais j'ai toujours joué à Doom sur Playstation 1 et j'espère vraiment qu'on va pas avoir Doom qui va disparaître de la Playstation et
0: eh ben écoute l'avenir nous le dira en tout cas, merci Noah de m'avoir accueilli pour et merci ce à toi. deuxième épisode de la saison 2. On vous retrouve très bientôt. Euh, en attendant, n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux, à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, sur Google Maps, euh, et puis euh, à venir euh, nous parler en DM, Twitter. On vous souhaite une agréable, agréable journée, soirée, je sais pas. On, vous souhaite, vous, on vous souhaite une agréable, Un agréable
1: quelque chose, et puis à bon, oh. très bientôt. Salut Global Système Prêtre C'est à un enfant de 12 ans Je <rire> l'ai dit tout prêt pour pas qu'on entende. L'Icône du Péché Yes L'Icône du Péché L'Icône du Péché L'Icône du Péché, L'icône du péché.